0: 哈喽，我今天继续来读《小鱼一》，作者约瑟夫·布罗茨基，然后黄灿然译。这是这本书的读的第三篇，因此对我来说，试图在这篇文章里保持连续性是没有意义的。生命对我来说，绝不是一系列清晰标记的转折，而是滚雪球，遇滚一个地方或一个时候就遇向另一个。例如，我记得一九四五年，母亲和我怎样在列宁格勒附近某个火车站等候一列火车。战争刚结束，两千万俄罗斯人在大陆各地的临时坟墓里腐烂；其他被战争分散的人则纷纷回家或回所剩无几的家。那火车站是一幅原始混乱的画面，人群像疯狂的蝗虫围攻运输牲畜的火车。他们爬上车厢顶，互相挤逼，如此等等。基于某种原因，我的眼睛看到一个秃头跛脚的老人，拐着一条木腿，试图爬上这节或那节车厢，但每次都被已经悬在踏板、踏脚板上的人推下来。火车开始移动，那老人还是单脚跳着追火车。有一回，他竟然抓住了一节车厢的门柄，门柄。接着，我看见走道里一个女人举起一个水壶，把滚水直接淋到那个老人的秃顶上。那老人倒下，一脚醒都不冷了。他、哎、就这样从我的视野里消失了。这很残忍，没错。妈妈。但这个残忍的例子，等我让你关的时候你再关。但这个残忍的例子，接着便在我头脑里与二十年后的一个故事，一群曾与德国亲。请越军勾结的通敌者，所谓的 “poliza” 警察被捕的故事融合在一起。报纸有报道，共有六七个老人，他们的首领的名字当然是古雷维茨或金兹堡。即使说他是一个犹太人，不管一个犹太人与纳粹勾结是多么难以想象，他们全都或程度不同的刑期。那个犹太人当然是死刑。有人告诉我，在执行死刑的那天早上。他被带离牢房，押往刑刑队，在等待着的监狱放风场时，监狱看守主管问他：“对了，顺便问一句，金子宝，你有什么遗憾、遗愿、遗愿？”那人说：“我不知道，我想撒尿。”于是那主管回答：“没问题，你稍后可以撒尿。对我来说，这两个故事是相同的。然而，如果第二个故事是纯粹的民间传说，那就更恶劣。”尽管我不认为那是民间传说，我知道数百个类似的故事，也许不止百个。然而，它们融为一体，使我的工厂和我与我与我的学校不同的，并不是我在工厂里或学校里干了什么，也不是我在这两个不同时期内想了些什么，而是我上课或上班时从路上望见的学校和工厂的外表。说到底，外表就是一切。同样的白痴是命运。降临在千百万人身上，这种本身已经是单调的存在，被中央集权化国家简化成画意的眼力，剩下可看的就是面孔、天气、建筑物，还有人们使用的语言。我有一个舅舅是共产党员，现在我才知道他是一个非常棒的工程师。在战争期间，他为共产党同志们建造防空洞；战前和战后，他建造桥梁。那些防空洞和桥梁现在都还存在着。当父亲与母亲为钱的事情而争吵时，他总是嘲弄我那个舅舅，因为母亲总是把他这个工程师兄弟当做过可靠和稳定生活的榜样，而我则多多少少的自动鄙视他。不过他有大量藏书，我想他不怎么读书，但在当时，现在也仍然如此。苏联中产阶级多赶时髦。订过新法的《百科全书》、经典著作等，他简直把我羡慕疯了。我记得有一次，我站在他座椅背后，盯着他后脑勺，心想：要是我把他杀了，这些书将全属于我。因为他当时还未结婚，没有子女，我常常拿他书架上的书，甚至做一把钥匙，用来开一个很高的玻璃门书柜。柜里有四大卷革命前出版的男人和女人，这是一部浩繁的插图本百科全书。现在我仍认为，我有关禁果是什么滋味的基本知识都是拜他所赐。如果一般来说色情描写是一种能造成勃起的无生命物，那么值得注意的是，在斯大林的俄罗斯那种禁忌的氛气氛中，你可以被那幅百分之百清白的社会主义现实主义油画加入共青团刺激的浴火烧身。该油画广泛的复制装饰几乎每一节教室。油画的众多人物中有一个年轻的金发女郎，坐在椅子上，双腿交叉着横开，一只有两三英寸的大腿暴露无遗，使我疯狂，并在梦中纠缠我的。与其说是他那一点大腿，不如说是他与他与她一身暗褐色衣服构成的强烈对比。也就是在那个时候。我学会不相信一切有关切意识的噪音。我想，我从未曾以象征符号做过梦。我总是看到真实事物：乳房、臀部、女人的内衣。关于后者，当时对我们男孩来说，它是一种，它有一种奇怪的深意。我记得在课堂上，有人会从一排桌子下一路爬到老师桌子前，带着唯一的目标，查看那天的衣服下穿什么颜色的内裤。完成他的考察后，他会用戏剧性的低语向其他同学宣布：“浅紫色，浅言之，我们并没有因为我们的幻想而太不安，我们有太多现实要应付。我在别处说过，俄罗斯人，至少我那一代人，从不求助于精神病医生。首先，精神病医生本来就不多。从此此外，精神病治疗是国家的财产。我们知道有精神病治疗记录并不是什么好事，它随时可能产生与预期中相反的结果。但不管怎么样，我们习惯于处理自己的问题，留意我们头脑内部发生了什么事，而不求助于外部。集权主义有某种好处，就是向个人暗示他自己有一个垂直式的等级制，意识高居其上。因此，我们监视我们内部正在发生什么事，我们几乎向我们的意识报告我们的本能。然后我们惩罚自己，当我们弄明白这种惩罚与我们发现的内部那个下流癖不相称时，我们便求助于酒精，喝得烂醉如泥。我觉得这个制度是有效的，而且消耗的现金也比较少。不是我觉得压抑比自由好，我只是相信压抑机制是人类心灵固有的，如同释放机制。此外，觉得你自己是一个下流癖，也比也把。也比把你想自己想象成堕落天使更谦逊，最终也更准确。我有非常好的理由这么想，因为在我度过三十二年的那个国家，通奸和看电影是仅有的自由活动形式，再加上艺术。尽管如此，我仍感到自己是爱国的。这是一个孩子的正常爱国主义，一种具有强烈军事色彩的爱国主义。我崇拜飞机和战舰。对我来说，没有什么比空军的。黄蓝军旗更美丽的了，它看上去就像一个打开的降落伞伞体。螺旋桨就在中央。我爱飞机，直到最近之前还没切留意航空业的发展。随着火箭的来临，我便放弃了我的爱好，变成涡轮、涡轮螺旋桨式飞机的怀旧。我知道并非只有我一个人怀旧。我那九岁的儿子曾说，长大后他要摧毁所有涡轮。螺旋桨式飞机恢复双翼机飞机。至于海军，我是父亲真正的儿子。十岁、十四岁便申请入读一所潜艇学校院。通，我通过了所有的考试，但由于第五段民族，我进不了。我的海军外套两排金纽扣，酷似灯光渐远的夜间的非理性的爱，仍然是单恋。生活的视觉效果对我来说恐怕永远比其内容重要。例如，早在我读萨缪尔·贝格特的任何文字之前，我就爱上了他的一张照片。至于军队，坐牢使我免除应征入舞，因此我对军队制服的热恋也永远只能是精神上的。在我看来，监狱要比军队好多了。首先，在监狱里，没有人会叫你去恨那个遥远的潜在敌人。在监狱里，你的敌人不是抽象的，但是具体可摸的。即使说，对你的敌人来说，你永远是可摸的。也许敌人意志太强烈，在监狱里，敌人这个概念已经被严重驯化。你要应付的事情都变得凡俗而实际。毕竟，我的看守和邻居与我的老师，或那些在我工厂当学徒期间羞辱我的工人，没有任何不同。换句话说，我憎恨的重心并没有被打发到某个乌有的外国资本主义之乡，他甚至不是憎恨。从我在学校的时候就开始萌生的那一丁点儿该死的谅解之苗，也就是宽恕所有人之苗，在监狱里茁壮成长。我想，我甚至不恨我的克克格。驳审问者，我甚至倾向于不把他们当回事，他们是无用之人，要养家糊口等等，我一点也无法证明其合理性。是那些管理国家的人，而这也许是因为我们未曾接近过他们。说到敌人，在牢房里，你有一个最直接的敌人。空间的缺乏，监狱的公式，还是空间的缺乏由时间的过剩来弥补，这才是真正使你心烦的。即是说，你根本没有胜算。监狱意味着缺乏选择，而在监狱里，你的未来是可以像用望远镜那样精确预测的。这才是真正使你疯狂的。即便如此，监狱要比军队庄严的要求你去对付地球另一边或近一些的人好得多、哦。在苏联军队里服役一般是三到四年，而我从未遇见过一个其心灵未曾被军队那服从的约束一摧残过的人。也许除了在军队乐队演奏的音乐家和两个我交往不深的人，这两个人于一九五六年在匈牙利引弹自自杀。他们在匈牙利都是坦克指挥官，是军队最终使你成为一个公民。没有军队，你仍然有机会继续做一个人类，不管这机会多么渺茫。如果我的过去有任何可以自豪的理由，那就是我变成了一个罪犯，而不是一个士兵。即使错失了讲军事行话的机会。这是最使我发愁的。我仍然获得了讲罪犯黑化的慷慨补偿，不过战舰和飞机依然美丽，并且每一年它们的数目不断增加。在1945年，街头充斥着史蒂贝克卡车和吉普车，车门和车开都有一颗白星。我们根据租借形式从美国获得的硬件，在1972年，我们自己开始向世界各地出售这种东西了。如果说那个时期的生活水平提高了百分之十五至百分之二十的话，武器生产则可以说提高了百分之数万。它还会继续上升，因为它几乎就是我们那个国家仅有的真家伙，唯一可感知的先进领域。还因为军队勒索，即使说不断增加军军军备产量，而在这个集权国家，这是绝不绝对。可容忍的，可以摧毁任何一个试图维持平衡的民主国家。敌人的经济增加军力并非愚蠢。这个现有的最佳工具可用来限制你的对手的经济。而在克里姆林宫，他们非常清楚这点。任何寻求世界统治权的人都会这么做。其他选择要么行不通，经济竞争；要么太可怕，实际使用军事装置。此外，军队是农民心中的秩序。对一个普通人来说，再没什么比看到他的同伴接受站在列宁陵墓顶的政治局常委简阅更令人感到安慰的了。我猜，他们肯定没想过站在一个神圣遗体的陵墓顶还有亵度成亵渎成分。我猜，他们这样做是要维持一种持续延续性。而这些站在陵墓顶的人物的可悲之处是，他们实际上是加入那个木乃伊的行列。藐视时间，这场面，你要么在电视直播上看见他，要么看见他作为一张劣质照片，在官方报纸中数以百万计的繁殖。如同古罗马人通过把殖民地的大街永远定为南北向，来使自己与帝国主义中心建立联系。俄罗斯人也通过这些照片来检查他们的稳定性和可预测性。